0: hogy segítse a Magyarországi Podcast gyártást. Reklámot hallottak! Üdvözlünk benneteket! Ez a Vezes csapatrádió, Magyarország legolvasottabb autós lapjának Forma 1-es beszélgetés műsora. Mai beszélgető Kovács Olivér, a Vezes Forma 1-es szerzője, és Horváth Zsolt, a Vezes vőszerkesztője.
1: Sziasztok! Gyorsan el is mondom, hogy én miért vagyok itt. Gábor helyett nem váltom le, továbbra is ő a Forma 1-es rovatunk egyik legjobb szakértője a többiek mellett, csak némi allergiás betegsége van most is, megkíméli a nézőket meg a hallgatókat attól, ami most vele történik, úgyhogy hirtelen keret egy beugró, ez ma derült ki. Itt vagyok, igyekszem a nép hangja lenni, és a két szakértőből valami mit kihúzni, ha sikerül, amivel fölborítom a nyugalmukat, és... Nem, nem a legbutább kérdéseket föltenni, vagy legalábbis a beszélgetésben úgy részt venni. A futamot láttam, ami azt gondolom, hogy, hogy jó. Bár az én színemhez ez a VRC
0: kicsit közelebb áll, mint az F1, de azért ezt is nagyon szeretem. Ez már egy pozitívum, hogyha nézed a formájegyet. Úgyhogy most a spanyol nagydíj volt éppen hétvégén Barcelonában. Akkor kezdjünk is róla egy kicsit beszélgetni, egy kicsit részletesebben, mint amit a tévében talán láthattunk. Ugye, ha csak az eredményt nézzük, akkor Lewis Hamilton 3-1-re vezett felsteppen ellen, max Verstappen ellen a, a szezon egésze során. Most a 2-1-et csinosította 3-1-re a barszolói győzelmével.
2: Igen, ez egészen pontosan így történt, és ez nem jó hír a Red Bull számára. Mégpedig azért, mert éppen az elmúlt napokban keringett olyan statisztika az ilyen, hogy hiába vezet 3-1-re Lewis Hamilton a győzelmek tekintetében, az töltött körök szempontjából torony magasan Max Verstappen ennek ellenére ezt nem tudta eredményekre váltani. 14 pont már kettei között a különbség, és ezt a tendenciát elnézve valamit eszméletűen gyorsan ki kell találni a Red Bull-nak, hogy megállítsa ezt a tendenciát.
1: Én két dolgot látok egyébként ebbe bele. Az egyik, amit nem szeretek, a másik, amit meg szeretek, vagy inkább. Az egyik, én azt gondolom, hogy egy ilyen hosszú 23 futamos világbajnokság során nem engedheti meg senki magának azt, hogy, hogy nagyon-nagyon bukjon, mert az sokkal nehezebb visszahozni, tehát egyfelől értem azt, hogy a, a milyen kockázatmentes versenyt hozott a Red Bull, tehát hogy miért ment bele ebbe a, a második helybe, bízva abba szerintem, mint ahogy az korábbi években, hogy már az évad második felé beérnek az ő fejlesztéseik, és akkor erősebbek lehetnek a, a Mercedes-szel szemben. De olyan nagymárkossal jöttek, hogy idén akkor most jók már, nagyon jó lesz az autó, az elejétől erősek, és az elősebbek is, mint ahogy szoktak kezdeni, de az a fajta kockázatvállalási hiány, ami ezt a futamot jelen, ezt az ő gondolkodásmódukból, az nagyon elszomorító. Szerintem egy világbajnoki címre törő csapatnak sokkal nagyobb harcot kellett volna mutatnia, bármiféle kockázatot vállalva. Persze lehet, hogy ez nem lehetséges.
0: Ha az erős kezdésnél tartunk, az, az azért nem mondhatjuk, hogy nem volt az, mert a rajtnál át is vette a vezetést a holland. Ö, csak aztán. Egyedül harcot a két mert szitesz és vesztesként jött ki belőle. Igen, az egy bevállalós előzés
2: volt, felszapen részéről az egyes kanyarban. Én megmondom őszintén, egy picit megállt bennem az ütő, hogy jaj, össze ne mert ezekben a helyzetekben annyira benne van az ütközés, tehát ilyen milliméterek híja, tehát ebből a szempontból örülhetes ideiged a szezon, de ennek ellenére még nem lehet a következtetéseket lemonni és még Zsolti, kanyar, Zsolti gondolatára visszakanyarodva, itt nem is feltétlenül lehet beszélni kockázatvállalásról, hiszen a 2019-es Magyar nagydíj is megmutatta, hogy az ilyen váratlan húzásokra lehetőleg leghamarabb kell reagálni, mert egyszerűen kopott gumi és nem kopott gumi között akkora különbség alakul ki, hogy, hogy nincs az az Isten, hogy te azt megállítsad, hogy az, az a te de szemben de a száll.
1: Én erre azt mondanám, hogy ha logikusan nézzük, amit a Red Bull tett, ők abba bízhattak, hogy van valahány körük, ami alatt, a lekörözések alatt a hamilton nem lehet motorhibája, bejöhet a safety car, kaphat egy defektet, történhet bármi. tehát, hogy ebbe bízhatnak, addig ők vannak előtt, tehát első helyen vannak. De a kockázatvállás az ő szempontjukból az lett volna, hogyha azonnal reagálnak, és azt mondják, hogy a pályán próbáljuk eldönteni. De, de hogyha meg visszatérünk a józanészhez, akkor tudott hogy a, spanol, a spanyol nagydíjon nagyon nehéz előzni, azonos gumivászt nagyon nehéz előzni. Tehát, hogy mit tettek? Mentették a menthetőt, és beletörődtek már akkor, amikor bemondták ezt a üzenetet, hogy a kógy az az, mint magyar nagydíjon.
0: De ez Igen. szörnyű látni. Valószínűleg megijedtek volna vissza, ha a következő körben reagálnak, és, és ott ragadnak a verseny végéig, ugye éppen miatt, hogy nem igazán lehet előzni. Hát így euh, tényleg az volt, hogy an előnye, hogy ő jött hátul, és ő, neki volt ez a stratégiai előnye, hogy, hogy ő léphet, és tényleg, számomra is egészen meglepő volt, hogy ilyet meghúz a Mercedes, mert, mert én, ezt ne, én ezt nem láttam jönni, ahogy, hogy ez a, a divatos slang az interneten, hogy abszolút meglepett a, a taktikai húzásuk.
1: Hát kiszámolta valaki hátul a boxba, vagy egy szuperszámítókép, vagy, vagy egy okos mérnök, egy atomfizikus bárki, de, de ugye ez mindez nem jött volna létre, hogyha a, a Perez ott van. Tehát, hogy a Red Bull továbbra is szenved ezzel. Tehát mit gondoltok, hogy, hogy előfordulat olyan állapot, mint ami a Gaslyval történt, vagy korábban, hogy, hogy azonnal a pereznek is azt mondják, mondjuk két versenyig még ezt elköveti, ugyanezt a nagyon lassú felépítkezést a futamon, és akkor azt
0: mondják neki, hogy Isten veled? Szerintem nem, mert Ábannál sem követték ezt el, és uh, éppen ma láttam egy érdekes képet, hogy két, uh, a tavalyi és az idei uh, pontállást. leszállították négy futam után, és teljesen a színek is ugyanazok, és Álban és Gászli, uh, bocsánat, Albon és Perez is a hatodik helyen állt, négy uh, futamot követően az egyéni bajnokságban, ugyanúgy megelőzte egy Ferrár, és egy, Mercedes, uh, egy McLaren is. Sárnök Lerés Lendonorészra gondolok személy szerint.
2: Ennek ellenére én nem látom azt ebben a történetben, hogy szezon közben lecserélnék Sergio Pérez-t. Azt el lehet kézdeni, hogy nem hosszabbítanak vele szerződést, hogyha ez a továbbiakban is így marad. Mert ugyebár bár négy után, után még addig sértottunk, hogy egyetlen tiszta hétvégén legyen a mexikóinak, hiszen a szombati időmérő csak nyolcadik lett, mint kiderült valamilyen rejtés vásárlását ennek a hátterében. És, és egyszerűen egy-a-kettően az nem, a, nem, nem az ideális felállás, ha a győzemről van szó, és, és Perez szezon közbeni leváltása épp annyira légből kapott felvetés lehet, mint Bottas esetében pedig Válteri Bottas is beszorult egy Ferrari mögé a rajtot követően, Sárlök Ferrari mögé nevezetesen, aki lényegében Fernando állózó 2013-as manőverét másolta a hármas kanyarban, csak akkor a spanyol Luis Hamilton-t autózt a körbe, de, de ami, ami perezt illeti, az azért ö, megdöbbentő volt látni, hogy körülbelül 45-körig tartott, hogy maga mögé gyűrjön egy McLaren-t.
1: Szerintem egyébként a Bottas jövője rendben van a Mercedesnél. nél hogy, hogy szerintem megtéveszthet sokakat az a fajta, üzenet tsunami amit Bottas, és Toto Wolf ad arról, hogy Bottas nagyon jó pilóta, szuper jó pilóta, mindig a világbanyaki címére indul, de hát ez, ez csak a, a látszat. Ne, ne, ő a másik számú, teljesen nyilvánvaló. Az, amit tettek vele most a futamon, tehát ez a gyorsabb nálad ne tarts föl, vagy nem tudom mi volt pontosan az üzenet, de hogy, hogy egy pillanat alatt esélye nem volt, hogy azt mondták volna, hogy a második helyen vagy, támad az elsőt, és mennyire és egy jó taktikát kapsz, hanem egyen hogy mész kész. Mert jön az első, aki majd megy a győzelemért.
0: Hey, de jó, ez a hát, bot bottasznak? Teszem fel a kérdést, hogy, hogy ezt, ezt ő hát, maga meddig akarja csinálni?
1: Hát ő, én azt gondolom, mentálisan egy versenyző alkat, már pedig annak kellene hiszen a formájában van nagyon jó pilóta. Tehát, ezt nem vehetjük eltőle, tehát van a legjobbak között. Folyamatosan jól teljesít, ő nem azt csinálja, mint Perez, tehát hozza a pontokat, győzenei vannak, polpozíciói vannak, jól dolgozik együtt a csapattal, tehát mentálisan neki azt kell, hogy legyen a célja, hogy ő is világbajnok legyen. Ezt nem lehet tőle elvitatni, ő biztosan hisz ebben, de azt, ab, azt kell előbb-utóbb belátnia, hogy a csapat szóban támogatja, de tettekben jóval kevésbé. én legalábbis azon a véleményen vagyok.
0: Mert ahhoz képest volt egy, egy érthetetlen vagy rizikós megmozdulás, amikor Miltont elengedte, vagy, vagy nem akart elengedni, vagy, vagy mi is történt igazából a tízes kanyarban, amikor kicsit azért ráhozott a brit mercedes is, és az egy fura egy lépés volt. A része,
2: része, mert része, mert abszolút úgy látott volna, mint a néhány évvel ezelőtt amikor Majem hogy nem át egy gyors étteremnek a drive részlegében, hogy kérjen egy Sajburgert és egy literes kólát. Ezt volt, ig- csak
1: így lehetett megelőzni, de így és ahogy az összkép, az nagyjából ugyanaz volt. Én is azt gondolom, a- ezek a pilóták,. Ö- ugye ezek nyitott karosszériás autók, ezekkel centire tudnak autózni, tehát a pályahatárokat látjuk a kiszélesítésnél, centire tudják, hogy hol fordulnak. Ő pontosan annyi helyet jött, amennyivel még el lehet hitetni az ő változatát is, hogy picit fordult szélesebben, Fogta még azt az évet, de annyit hagyott, ahol tudta, hogy a csapattársa simán befér. Tehát szerintem ez egy abszolút csúcs volt. Mind a két irányba védhető. A adott elég helyet is, de önmagát is vette azzal, hogy azért nem adtam könnyen a bőrömet. De az teljesen nyilvánvaló, hogy nem egy célegyensbe való félrehúzódás volt. Jól, jól hagyotta meg ezt tekintetbe. Tehát ennél jobban nem tudta volna ezt kimozogni, ezt a kérdést, hogy jobban maradjon a csapattal, de mégis megvan adjon az önbecsülése, szerintem.
0: Én kicsit visszatérve itt a, a pontos autózásokra a, a, és a rajtra, hogy Fersztappen megőzte Hamiltont, hogy ebben a manőverben mennyire volt tetten érhető a nyomás Fersztappenen, hogy neki mennie kell az első helyért Hamiltonnal szemben, illetve az, hogy Hamilton szintén tudatában van ennek és a világbajnoki előnyel a fejében inkább engedett egy kicsit a Hollandal szemben.
2: Abszolút természetes, amit láthatunk Verstappen részéről, hiszen ami különbség Lewis Hamilton és Max Verstappen között, hogy Hamilton már 7-szeres világbajnok, még Verstappen, még érdemi esélyesen volt arra, hogy, hogy, hogy harcba szálláson a világből ki címért. Ilyen helyzetben természetes, hogy ott van a nyomás az emberen. Gondoljunk csak vissza a, a nagy öregekre, hogy hogyan viselkedtek az első ilyen szituációban. Megyünk a Hemi esetét, tehát 2007-ban ért nála is uh, lehetett érzékelni, hogy mikor van rajta igazán nagy nyomás. Tehát uh, emlékezhetünk, amikor Kínában becsúszott a sóldalájba, miközben már a box utcába ment. Tehát uh, ez Fersztape helyzetében teljesen természetes, főleg úgy, hogy egyértelműen a Red Bullnál, hogy tőle, tőle várják a megváltást, mert egyszerűen az mutatkozik meg az elő, elmúlt években, szezonokban, hogy Fertepen kívül senki más nem tudja azon a szinten vezetni a Red bull elvéreztek, Ábonnal elvéreztek, most egyelőre Peres sem találja a fonalatát. Ő, ő az utolsó mencsvár, és ezt szerintem Fertepen is pontosan jól tudja.
1: Szerintem Fersteppen nagyon... Hmm. Kényelmes helyzetben van, hiszen nagyon jól ismeri a csapatot, mindig második számú pilótát igazolnak mellé, tehát nincs csapaton belülli harc. Ha arra gondolunk, hogy a Hamilton meg a Rosberg háború az mennyit kivehetett a pilótáknak a mentális fölkészüléséből, abból, hogy hogyan kellett egy-egy hétvégére készülni. Ez nincs, meg tá- te a maximális támogatást kapja a csapata, és én olyan pilótának látom, akit az a fajta, ahogy közeledünk a rajthoz és eléri a versenyszintet, sokkal fókuszáltabb lesz és sokkal pontosabb ez Nagyon jó rajtokat csinál, tehát hogy nem ez az, az első idei jó rajtja, és, és abszolút fejben ott van, és szerintem ez, nem, nem, ez a nyomás ez nem visszállaljára fordulná, tehát nem lassítja őt, hanem gyorsítja. És az meg a másik, amit az Oliver mondott, hogy a Hamiltonnak igazából nincs mit kockáztatnia. Tehát ő is maximálisan együtt él már a csapattal, az autójával, a es világbajnok minden tud, amit tudni lehet, tudja, hogy nem az első kanyarban lehet egy futamot megnyerni. Tehát
0: jó, jó rajta, rossz rajta kapcsán, ö, valóban jó rajta szerintem is eredből, viszont a Mercedes talán rosszabbul. Amit ö, jól pedázott az is, hogy ugye nem csak Hamilton veszített egy pozíciót, hanem ott is, Lököler Ferrariával szemben is. És a Monaco egészen jól tartotta magát az első kiállásoknál, cserélődött meg a sorrend ugye lökvér, tovább maradt a pályán egy elnyújtatás etappal próbálkozott a maranello de hogy, hogy az viszont, ami Bottasal történt mögött szerintem nem büszkélgetett vele a finn. De... Azt nem tudom.
1: Ebben az esetben azt mondom, hogyha megnézzük a spanyol nagy díveset, ezt a katalán pályát, hogy mindig is nagyon-nagyon nehéz volt rajta előzni. És szerintem ez ütközött ki, hogy Bottasban nem látni ezt a fajta tüzet, hogy túlvállnak hozzá, hozzá azt, amit az, autó, amit az autóból ő ki tud autózni, és kész. És hogyha a DRS távolságon belőle tud kerülni, akkor a DRS-e előz. Ez szerintem nem történt meg, és, és ennyi. De hát nem adódott, nem adódott a pályáról a lehetőség, hogy tudott volna előzni. Nem itt mutatkozott meg szerintem az, az hogy Bottas nem jól teljesített ez a hétvége, nem ebben, hogy oda beragadt. Ez a, a beragadás szerintem jellemző volt a, a futamont más pilótákra is.
0: Valóban például Pérezre és Sikárdó mögött nem is jött össze az előzés 40 körül keresztül, ahogy azt már Oliver említette.
1: Az, az egyik, mint egy másik kérdés, hogy, hogy e tekintetben, hogy vajon Perez mennyire volt motivált az előzést, illetve már olyan értelemben, hogy valószínűleg tisztában volt a taktikával. Ugye borzasztó hosszan tartották ki a pályán. Na most, hogyha ezt nagyon-nagyon hajszolta volna, azt a gumikat, akkor ez a taktika nem működött volna. Tehát el kellett volna dobnia, és mert közben egy újabb taktikát kitalálni. És egy olyan pilótának, akinek eleve rosszul indult a hétvégéje, még mindig csak összeszokik az autóval, nem biztos, hogy egy ilyen kockázatvállás belefért volna. Az más kérdés, hogy, hogy nagyrészt az ő is lehetne varni azt, hogy a Festappennek ez a győzelem elúszott, hiszen, hogyha ott lett volna elől, támogatta volna a szóval, de akkor nincs az ingyen kerékcsere a Mercedesnek. Igen. Mert akkor ugyanúgy ott lettek volna, védhette volna ezt a fajta taktikai, nem tudom, megoldást.
0: Igen, ez de ez akkor ez...
1: is azt
2: ott Perez, mert uh, ahhoz viszont túlságosan közel maradt Ricardohoz, ami, ami szintén a gumiknak uh, nem kedves túlságosan. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból ez a se nem ez, se nem az, tehát ez nem lehet hova tenni, hogy igazániból Mire gondolt Perez és mire gondolt a Red Bull? Tehát és ez a kettők a
0: kombinációja. Tehát ez egy picit ilyen rejtély marad. Most azt vártam egyébként a Red Bulltól, hogy meglépik azt, amit az előző hétvégén is Portugáliában, hogy már így nem tudják Perezzel közvetlenül segíteni Festeppent a csatában, ugye a második Red Bull is, hogy versenyképesen ott legyen elő, hogy, hogy kintartják és esetleg egy mozgó akadályként. Hemértan előtt legalább, hogy ö, így ilyet megpróbáljanak, bár lehet, hogy ezt szikinek érezték, hogy, hogy most egymás után másodjára is ö, ezt húzzák meg vele, és akkor kukázzák a futamát.
1: De hát ahhoz kellett volna a sebesség. Az pedig óriási különbség volt a hemértan és a perez között. Tehát, hát, hogy ott, ott nem, nem mozgó akadályt volna a abban a félkörben, amíg a célegyeneség elérnek.
0: Annyit hát, de pont, te nem a például, meg ez egyébként is így, így volt, a, meg már hosszú évek után így van, hogy azért a katalúmnyi versenypályán nem egyszerű előzni. Igen. Ebben talán biztatott volna.
1: Lát, tudjátok, mi volt a kedvencem a futamon? És ezt be is dobom a, hogy eh, amikor megjelent egy új, amit még eddig én nem láttam, lehet, hogy volt, de nem láttam, amikor is a eh, Toto Wolf eh, beszólt Michael mézinek és ezt kiadták, és biztos, hogy készültek rá, hogy ilyen fog történni a közelőben, mert volt hozzá grafika. Tehát nem akkor, akkor rajzotta meg a grafikus. És ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog volt, ez a kommunikáció. Ugye erről mit gondoltak? De ilyet fogunk többet látni? Tehát, hogy ez már azért nagyon messze volt a pályán történő, hogy a effektív a versenyzőktől. Ezt,
0: ezt megerősítették, igen, hogy fogunk ilyet látni, ennek ez volt az egész formányi történetben, tényleg az első ilyen alkalom, hogy, hogy egy ilyen rádiózást kiadtak, ugye a Mercedes csapat oda szólt a versenyirányításhoz, hogy légy lengessétek azokat a kék mert Hamilton úgy pozíciót veszít. Érdekesen reagált egyébként Günther erre a házcsapat ugye eredetileg Mazepin, Nikita Mazepin miatt szólt oda Wolf, hogy igazából egy kicsit ilyen magamutogató dolog volt ez az osztráktól, de egyébként igen, ezzel majd készülnek a jövőben. Hát ugye alapban ez úgy működik, hogy a sportigazgató, vagy egy, egy kijelölt másik csapattag kommunikál a, a Verseny irányítással. Ritkán szokták tényleg kezükbe venni a, az ügyet a csapatfőnökök, szóval van is valami, amit Steiner mond, de, de ez egy érdekes adalék lesz szerintem a jövőben. Az a amerikai... Nekem egyébként ebben az volt az nagyon érdekes, hogy, hogy,
1: hogy Totóval megmutatta, hogy, hogy hol van az ő helye, és ő hol képzeli el az gondolom a Forma 1-ben magát, mert Eleve az, hogy ő nem ül kín a falon, tehát ott a többi a, a, a pilótáknak a versenymérnökeivel, a vezető versenymérnökeivel és a többi szakemberre nem ül kín a falon, de ül a garázsba. Tehát olyan, mintha elhatárodnak közvetlen a futam történéseitől az abba való beavatkozástól, de a kritikus pontokban mindenkit fölülbírálva vagy átlépve ő hozza meg láthatóan a megfelelő döntéseket. Tehát ő nem várta meg azt, hogy bármi is, hogy a sportbírók döntsenek, ami az ő dolguk lenne, hiszen kapnak jelzést, hogy gyorsabb autó, kék zászló, hogy a versenyirányítás kiadja ezt, hanem ő előre a saját pilótájának a mérnökét, a vezetőmérnöket, mindenkit fölbírálva ő már, már odaszólt. És azért ez egy, azt gondolom, hogy jelzi, hogy a háttérben milyen fajta politikai erővel bír a Mercedes csapat, és maga Toto Wolff is.
0: Hát volt egy. Legalábbis
1: ezt nekem.
0: Így új generációs csapatfőnek, a, és ö, egy kicsit furcsa, hogy az elmúlt tíz év egyetlen új generációs csapatfőnek. Abból szempontból például, hogyha visszaemlékezünk, akkor eredetileg Williams részlőadónak kezdte a formális karrierjét, aztán bevásárolta magát a Mercedesben és az Aston Martinból is van neki egy kicsi, azért így farzsebben, ö, Úgyhogy ő, amellett, hogy a a csapatot irányítja neki, érdeke is az, hogy sikeres legyenek, és szereti így jobban a kezébe venni a, a dolgokat. Talán, talán ez is lehet egyfajta magyarázat, én úgy gondolom.
1: Uh-huh. Azért uh, folyamatosan arról beszéltünk, hogy, hogy a taktika így, taktika úgy, de azért azt nem szabad elvenni Hemiattól, ami történt. Tehát, hogy túl van a századik pólon, most. Minden bizony, meg ezt a százai futam győzelem. Hat győzelem ezen a pályán, ami a tudott utoljára. Tehát, hogy mi, minden mellette szól. Higgat, gyors az autója, kiforrottan, tehát abszolút csúcson versenyez. Van esélyre, hogy megállítsa Fersztelpen? Úgy, hogy nem vállalnak kockázatot, úgy, hogy nem gyorsabb az autójuk.
0: Uh. Ez, ez szerintem nagyban fog. Függ majd attól is, hogy uh, ki mikor el készülni a 2022-re. Uh, hát biztos, hogy ingyen nem fogják a másiknak fennállni a bbc címet, szóval ebben egyébként bízhatnak szerintem a többiek is, hogy, hogy a Mercedes és a Red Bulli kicsit jobban öli egymást, mint azt tervezték, és, és ez a következő érára való felkészülésüket komprom- kompromitálja. Uh, illetve van még egy faktor, ami az elmúlt években jellemző volt, hogy a Red Bull a szezonok második felében egy kicsit mindig följön, és behozza a lemaradását, vagy annak egy részét a mercedes szemben. Én nagyon meglepődnék,
2: hogyha a Red Bull hagyná így elengedni ezt a szezont főleg annak tudatában, hogy ez az utolsó év, amikor úgy effektíve mellett áll a Honda, hiszen a Honda az évvégén és adtok ezzel a Red Bull Power Trains uh, fog felelni az erőforrásokért, ami azért uh, jó, hogy a japának itt viszik tovább, de nyilván nem lesz, hogy az akárhány Mercedes uh, uh, gurut igazolnak leszerintem.
1: szerintem. Tehát akkor hisztek még benne? Hát nem, Szeret... nektek legyen ne, nektek legyen igaz. Nem benne? A számok nagyon-nagyon nem ezt mutatják. Négy futam után három Hamilton győzelem, és, és nem, nem mázliról beszélünk, hanem erőből való győzelme. De pont a másik tehát számokkal
0: kezdtük, hogy
1: a Red Bull vezetett kört. Két, két jobb rajt. Ennyi. És kivártak addig, amíg lehetett, és nem kockáztattak semmit, tudták, hogy jobb az autójuk, szerintem kiszámolták, és behúzták
0: a győzelmeket.
1: Uh-huh.
0: Az él lovasokon kívül számotokra ki volt a hétvége pozitív, illetve negatív meglepetése?
2: Számomra hát... Daniel Ricardo. Az Ausztrálon ezen a hétvégén látszott először, hogy úgy kezd érezni a McLaren-t, még hogyha a pénteken nem is volt annyira elégre, de... Na a szombati az a hetedik rajthely már valami szintén jelzés értékű volt az ő szempontjából, és, és a futamon is eléggé stabil volt a helyzete. két távon távonát tartott a Sergio Perez Red Bullját, úgyhogy ö, a 32 fogas fokrém reklámba illő videó indokolt ebben az esetben.
1: Hát nekem ö, Schumacher ö, volt a kedvencem, Nekem úgy tűnik e, róla is, hogy elkövet minden apró hibát egyébként, amit egy kezdő el tud követni. A múltkor volt ugye a, a megforgása, amikor összetörte az orkupot a safety car-os eset e, közelében. Aztán most volt a hétvégén, amikor gyorsabban érkezett be a csapathoz, mint kellett volna arrébb a szerelőket, ilyesmi, de magán a pályán, amikor éles a helyzet, akkor nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy tud kezdeni ezzel az autóval, amit, amiről azt mondják egyébként, hogy a autó hogy ez a ház, nyilvánvalóan a leglassabb, az látszik, de hogy hogy képes vele, hogy mondjam, versenyszerűen közlekedni. Mint láttuk, még bekerült az közvetítésbe is, hogy az egyik Williams-szel csatázott, tehát hogy hogy valóban nem nem azért vesz részt ezen a versenyen, hogy körözzön meg célba érjen, hanem saját céljai szerint versenyez. És ez tök jó látni, hogy így első évben ilyen hamar fölépítette azt, hogy, hogy versenyezni jött ide.
2: Amúgy néhány héttel ezelőtt volt egy nyilatkozat még Míg nagyon érdekes, miközben ott eldöcög a tizenakárhanyadik helyen, azt játssza le magában, mint hogy a győzelemért csatázna, és így próbálja saját magát tuningolni, hogy akkor előre, előre és előre. Tehát én nem akar így ezt a történetet. ilyen saját kis mini bajnokságokat tűz ki magánk így a pályán. Ilyeneket annól Nikó rosberg például, vagy Max Verstappen-ből, de most így a mezőny Nyí- nyílik egy ilyen a hétszeres világbajnok fia részéről. Teljesen érdekes szerintem ez a
0: megközelítés. Nálam a, pozitív... ja, a hétvégé pozitívum. Neked? a pozitív, pozitívum a Sárláker volt, aki el jobbat tudott, mint az animér által említett Ricardo. Ö, mut, megmutatta tényleg, megmutatta azt, hogy, hogy ö, idénre feljavult a Ferrari és ö, ugye nyilván nem arra szintre még mindig, ahol ők szeretnének lenni, de, de ez biztos jelom a rennelőjag számára, hiba nélkül ment egész hétvégén, és, és ugye, ahogy korábban említettem, azért ott azt még hogyha nehéz is előzni ezen a pályán, de, de azért egy Mercedes-t tartani a Ferrari-val, egy fél, hát nem egészen fél távig, de azért az első kiállásokig, az, az ilyen helyzetben azt mondom, hogy megsivegelendő. A negatívum számomra pedig a japán Cunoda Yuki volt, aki ugyan a verseny teljesítmény alapján nem könnyű megítélni, ugyanis elég hamar felmondta az autójában a, a Honda erőforrás szolgálatot, viszont amit ám a negatív díjat elnyerte, az az időmérő utáni kifakadása volt, hogy Hát ő kijelentette, hogy, hogy neki nem olyan alfa van, mint csapattársának Pierre gasly és számomra ez, ez nem volt profi, hozzá, nem profi hozzáállásról ö, számolt be.
1: Ezzel én, ezzel én vitatkoznék, én imádom ezeket, tényleg. Tehát amikor megmutatkozik a, az emberi mi voltuk, a, a rengeteg interjú, az a fajta, állandó hasonló kérdések, amit ezek a piloták kapnak, meg a melletük lévő PR csapatnak a munkája, azzá teszi őket, hogy gépként válaszolnak, sablonválaszokat adnak, és, és ne, nem tudsz meg róluk semmit. Persze, akiknek van, mondjuk, van Facebook, vagy TikTok, vagy Instagram, az életükről is tudhatsz bármi más, azok egy picit nyitottabbak a, a rajongók felé, de szerintem egy, egy ilyen versengő pilótának az, hogy, hogy maga, nagyon felfokozott helyzetben próbálja a megoldást keresni, és ugye hát nem önmagában keresi a hibát, hiszen eddig mindig sikeres volt, mert olyan pilóták kerülnek ide, akik az alsó szériában mindig sikereket értek el, mindig jobbak voltak a csapatásegnél, győzelmek, dobogók, és nehéz elfogadni azt, hogyha valami nem megy, ezért miben keresni a problémát? valaki másba is külsőbe, de ez az emberi, fa, ez az emberi mi volt, voltuk, nekem nagyon-nagyon tetszik, és ez sok esetben uh, hiányzik.
0: Egy Tehát szóval a,
1: amikor már nagyon...
0: Szóval a személyiségével nekem sincs bajom, mert, mert tényleg egy, egy színes egyénisége, ahogy mondtad te is ugye a közösségi médiában, meg, meg a interjúiba például most hétvégén kettő vicceset is mondott, ugyanazt tőle két különböző stáv, egyszer a form egy, egyszer pedig egy, egy angol, szaklap, hogy megkérdezték tőle, mi a legjobb a egybe és egyszer azt mondta, hogy a, a kajat tetszik neki nagyon, a, a csapat vendéglátó egységében nagyon imádja, egy nap akár három féle konyha fogásait is megkóstolhatja, még a másik ö, interjún pedig a gumimelegítőkről beszélt, hogy milyen jó, és meleg, és sosem fázik, szóval tényleg jó arc, de ez tudod, pedig
1: lesz így. Ez ez körülbelül fél évig lesz így, és utána amikor majd így valami olyan humot süt el, ami ami nem tetszik a csapat prs akkor majd azt mondják, hogy köszönjük szépen, akkor elég volt, és akkor egyeztessünk róla. Most, Szerintem a... most elsődött egy olyat,
0: ami valószínűleg nem tetszett csak a csapat prs az, hogy...
1: Igen, persze. Tehát most a csapatnak szólt be. Ez nem, igen, abban az értelemben nem volt jó, mert ilyenekre mindig azt mondják, hogy a háttérben kell megbeszélni, megbeszéljük egymás közt, nem így. Nem így, de ez mutatja még az emberi mi hát ez ki Ha marad a formája sokáig, ez majd jól kijólik belőle. És lesz belőle egy profi gép. És nem, nem egy emberi alkat. pedig szerintem... Én bízok ezek... benne
0: egyébként, hogy nem, már csak Landon Norris példájából is kiindulva, aki még mindig színes egyéniség is, mert itt tapos a harmadik éve a úgyhogy én, én ezzel részével nem feltétlenül értek egyet, de majd meglátjuk, én bízom benne, hogy... Legyen neked igazad, én azt szeretném, tényleg,
1: tehát, hogy a pályán legyenek gyorsabb profik, harcosak, de maradjanak emberek. Tegény tudod, a biztosan sokat csukkik így a születésnapján É,
2: én, én is hozzászólok most a témához. Egyrészt felmerült, hogy most biár és szponzolérnekek, illetve a politikai korrektség dominál, és ezért van az, hogyha egy-egy ilyen szöszelt előkerül, akkor az rögtön ellenszeret vált ki a, a, az emberekből, hogy mit képzel ez a kis japán mérják, hát, hát még, csak, még, még a tojási otthon a fenekén. Hát, hát most komolyan. Tehát, miközben azért... Ez csak azért lehet rendkívüliek, mert valamilyen szinten média szempontból is sterilizálódik a
1: form egy világa. Ez biztos, figyelj, ez olyannyira így van, ez, ez csak legfeljebb a fiataloknak lehet újdonság, de amikor ugye az anno volt a Hamilton Alonso a párosa a McLarennél, ugye emlékezünk, akkor gyártottak neki külön olyan pólót, meg overát, amire a, az interjúba kellett leülni, mert hogy azon jobban látott, látszott a szponzori fölirat, mint amiben versenyeztek. Kiszálltak, az autóba átöltöztek, és úgy mentek nyilatkozni be a, a, a sajtóirodába. A, a, az alonszonak megmondták az első bemutatkozáskor, hogy milyen legyen a haja, és amikor eldurult a viszony, akkor már ilyenekkel nem foglalkozott. Olyan taktikákat használtak, hogy amikor interjút adnak, akkor mozgassák a baseball sapkájukat, hogy a rajta lévő logót oda mozduljon a szemed. Megigazítják az órájukat, hogy autonósan odamozduljon. Ezek mind, mind, mind tanult. Nem mondanám, hogy ki, de elég sok versenyt nyert az utóbbi időben, ha most kapásban elmondanám az első három mondatát a győzelem után, hogy kinek és mit köszön meg. Ebben semmi baj nincs, mert azok mind megérdemlik a köszönetet, de hogy annyira gépies lett az egész, hogy annyira hiányzik belőle a, 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 az emberi oldal. Tehát hogy nekem ez ezt mutatta, amikor egy pilóta kiborul, akkor kilép ebből a szerepből nekem tetszik, valóban nem jó a csapatot szidni, hiszen őkkel együtt dolgozol. Az a része nem jó, csak az emberi része jó, hogy valóban van olyan pillanat, amikor nem gépek.
0: És látok, ki volt a negatívum arra, nem... nem Hú, hát nem negatívum,
1: nem is tudom, nem is tudom, hogy pereszt vagy bottaszt választam, mert mind a kettőjüknek igazából a a, a versenyen való sújtalansága. Mind a kettőjük egy potenciális győztes autóba hozott egy egy unalmas versenyt, tényleg. Tehát a Botasznak a lehúzódása, a Pereznek pedig az oda nem érése, és ahogy nem tudott segíteni a csapatnak ahhoz, hogy igazán versenybe legyen fesztappen. Ilyen, ilyen szempontból ők negatívabb szereplői voltak ennek a futamnak nálam.
2: Én felrándalomzott mondanám, mert uh, valószínűleg ő, ő sem ilyen hazai versenyről uh, álmodott be, uh, visszatérésekor. Uh, én egész hétvégén azt éreztem, hogy, áp, hogy az alpinon belül, még a szokottnál is előre van ezt a bánok, ami nyilván eredhet abból a, abból a differenciából, amit az eredmény ez, hogy a kevés teszt miatt a csapatváltók, visszatérők, újoncok, stb. hátrányban vannak, mert nem volt elég idék szokni az autóval, de egyszerűen Alonso nem biztos, hogy ebben az univerzumban autót leg, legalábbis magához képest, akiről köztött azért, 100 100 is ki tud hozni az autóból, hogyha úgy adódik, de ez képest még a stratégia sem jött be, úgyhogy ez csak így egy soványka a 17. hely lett a végén.
0: Igen, nem futott erős versenyt a spanyol. Főzőkéről. Ugye az utolsó körökben ki kellett egyszer, kihozták őt egyszer egy plusz és ezért esett mindenki mögé vissza gyakorlatilag azok elé, akik már két kört kaptak. Egy maradva egy kicsit még Barcelonában, nem csak Forma 1-et láthattunk, hanem ö, a Forma 3 is itt vendégeskedt, a szezon első verseny hétvégét futották a, a második számú előszobában, és volt magyar résztvevő is Tóth László személyében.
2: Bizony, 2012 óta először láthattunk Magyar versenyzőt GP3-as Forma 3-as utamon. Ö, miután ö, Eleve azt kommunikálta a versenyző a héttéget megőzően, hogy elsősorban a tapasztalatgyűjtés lesz a cél, azért azért lehetett számítani arra, hogy világmegváltás nem fog történni. 27. lett az időméről a 30 fős mezőnyben, amit 26., 23. és 27. helyre fordított a versenyeken, de, de nem is mondnám annyira a rossz teljesítmének, ahhoz viszonyítva, hogy... Hogy a csapattársai sem mutattak ennél sokkal jobbat. Pedig Lorenzo Colombo, az olasz csapattárs, akivel azon a sorozatból a Formula Renault Európa Kupából érkezett, azért ott Colombo nyert futamokat, meg sokkal előrébb is végzett az összetetben, mint ott László a tavalyi szedon folyamán. Ennek ellenére ő sem tudott sok mindent kihozni a Campus Racing autójából. Igen, elnézve adta a
0: futamokat, azért ö, volt egy kis pici olyan nevek zúzták le egymást, mint Schumacher, Fittipaldi, nyilván most a, nem a nagy elődökre kell gondolni, hanem David Schumer, Ralf Schumer fia, illetve Enzo Fittipaldi a kétszeres világbánynak Emerson unokája. Szóval Laci, hogyha lacizhatunk, célba vitte mind a három versenyen az autót, nem nagy hátrányal, nyilván még neki is egy, egy betanuló folyamata van, szóval még itt ne számítsunk, szerintem nagy csodákra, hogy most hirtelen futam győzelmeket és dobogókért fog harcolni, és ahogy azt említetted, nem a mezőny legerősebb autó, ugye egyforma autók vannak, azt tegyük hozzá, de, de azért csapatok között még így is van különbség, hogy ki tudja jobban beállítani ezeket a versengépeket.
1: Szerintem itt biztos, hogy benne e- ebben a szakákban, is, mint minden motorsport szakákban rengeteget számít a pénz. És ez nem ott, jelen, nem ott jelenik meg, hogy, hogy ezek az autók ugyanazok, hanem ott, hogy, hogy, hogy ö, milyen mérnököket tudsz megfizetni, milyen háttérelemzést tudsz megfizetni, milyen felkészülést tudsz ö, előtte tenni a pilótának, hiszen azt senki nem tiltja, hogy ő valamilyen más autóval, más pályákon mennyi felkészülést, mennyit teszteljen, milyen ö, fizikai tréningen tud részt venni, milyen mentális tréningen tud részt venni, egyáltalán az, hogy mennyi idővel előtte tud odautazni a versenyre, hogy akklimatizálódjon, most nem effektíven most Barcelonával kapcsolatban, de lehet olyan helyszín És ez mind-mind pénz, pénz, és a sok apróság teszi könnyebbé. Már azt könnyebbé tudja tenni egyébként, ott látszik egy, egy csapatnál, hogyha vannak feladatok, amiket egyébként a pilótának magának kell elvégezni, és azokat a feladatokat mondjuk tőle elveszik, és abba időbe tud olyan dolgokkal foglalkozni, ami a saját versenyzési fejlődését segíti, az sokat-sokat számít. Ha van mellette közvetlen valaki, aki támogatja egy interjúnál, ha, ha odafigyel valaki az étkezésre, odafigyel valaki arra, hogy, hogy a, a versenyző ruházata, a bármit. tehát és erre mindre, mindre van, és leveszik róla ezt a pici gondolkodást is, és csak arra kell fókuszálnia. Ettől, ilyentől válik, hogy mondjam, győztesebbé egy csapat. Azért látjuk azt is a formaidbe, hogy, hogy a kis csapatoknál is mindenre van ember, csak egy ember sokkal több mindenre tud figyelni, vagy kell, hogy figyeljen, és abból lesznek a hibák. Tehát azt gondolom, hogy itt is oh, neki azt kívánhatjuk csak nagyon, hogy legyen valami nagyon-nagyon tőkerős szponzora, mert akkor tud elmozdulni valószínűleg a középmezőnybe, ahol már meg lehet mutatni a vezetési tudást, és akkor ílik meg az út a felé, hogy még több pénzzel, még több pénzzel akár lehessen dobogok egy özelmekért harcolni.
0: Igen, itt Tehát
1: a pénz, pénz, pénz
0: említ fel, pont a Forma 3-as mezőnyben is, ott van egy pilóta, Matteo Nannini, Nannini név is ismerős lehet egyébként, neki az futam győztes volt, aki egyszerre a Forma 2-ben is versenyez az idején, és az úgy lehetséges, hogy a versenynaptár nem ütközik, ugye pont az egész széria költségcsökkentései miatt alkottak egy olyan menetrendet. Viszont a magyar érintettségekre visszatérve Máshol is volt kirefigyelni, nem is olyan messze tőlünk.
2: Pontosan, a Budapestől nem egészen 200 km-re fekvő Szlovákia ringem. Dániel visszatért az engem motosporthoz. Egyelőre erre az egyfutamra szólt a megállapodásuk, erre az egy hétvégére. A TTR Európa Kupában ugrott be Dániel, és annak ellenére, hogy a hét elején vezette először ezt az új kuprát, egészen jól helyt tudott állni. A, már az első szabályozásra látszott, hogy, hogy ebből még jó, jó is kisülhet, és aztán az időmérőzés is benne volt a top 5-ben, azt az első futamon dobogóra fordította, majd a fordított rajtrásos második futamon ötödik lett, hogy 60 ponttal és az összetett harmadik helyén távozott a szlovák pályáról. Ez, ez szerintem egy egészen jó eredmény annak ellenére, hogy valóban nem sok lehetősége volt gyakorolni a hétvégét, megelőzően nagyjából fél tesztapnak megfelelő
1: mennyiséget körözött itt a Hungaroringen a hét első felében. Ha már tesztnap, az érdeken engem, ugye nagyon sok felé mondják azt, hogy azért szenvednek most a, a formaidben a csapatváltók, mert hogy kevesebb volt a a rendelkezés álló tesznak, mint bármikor eddig a Forma 1-ben, most volt a legkevesebb. Ez, ez szerintetek hiteles abban az időben, amikor ma már olyan szuper uh, szimulátorok vannak, a pályákat behatóan ismerik, és az autók pedig a legkevesebbet változták, változtak évről évre? Már most ugye ugyanazok a szabályok a mentek, teljesen további szinte ugyanolyanok az autók.
0: Szerintem abszolút számít. Azért a szabályok, ugyan tényleg keveset változtak, de éppen egy olyan kritikus ponton, ami ami sokakon kifogott a csapatváltókon. Ugye, autó és autó között is van különbség. Uh-huh. És van a, lehet az embernek, én úgy gondolom, lehet az embernek egy érzése, hogy, hogy mégis valamire számíthat, amikor átül egy másik autóban, de mégsem azt az érzetet kapja. Itt idén pont a hátsó tengerről tűnt el a tapadás és a leszorító erő egy része, a, amiatt, hogy a, a padlólemezből kivágtak egy, egy Darabot. Ö, és én azt gondolom, hogy igen, ez a három tesztnap, ez sokaknak kevés lehetett, még, még az állandó pilóták is panaszkodtak arra, hogy igazán mehettek volna többet is, úgy, úgy értem állandó piloták, hogy akik a csapatnál, ugyanannál csapatnál uh-huh. folytatták idén is, mint, mint a tavaly szezonban, ahol versenyeztek.
2: Én is osztani tudom ezt a véleményt, azért mégiscsak más, hogyha a pályán tapasztalja meg az ember azokat az apró fogásokat, amiket amik adott esetben századok vagy nagyon komoly tizedek is múlhatnak. Tehát, hogy egy párhuzammal éljek, azért én valamilyen szinte régi módi vagyok, és azért az elmúlt másfél év tapasztalata alapján azért a oktatás terén is hatékonyságát tekintve közel sem olyan az online oktatás, mint a. Mint a... Tehát azért érezni a hatékonyságbeli különbséget, függetlenül attól, hogy mind a diákok, mind a tanárok részéről óriási erőfeszítést, erőfeszítést követel
1: meg. És akkor jön az évadnak a leglassabb futama. Monaco, ahol valószínűleg az ard nem lesz akkor a szerepe. Meg
0: például egy Monaco-ra, hogy most Hogy készülsz fel monaco például teszt nélkül, meg azt azért így lemonitorozni, bármilyen modern szuper számítógépek is vannak, meg szimulátorok. Ez, ez is egy olyan szerintem pont a soron következő pálya, hogy, hogy ide is azért kell a gyakorlás. Igen, nincs akkor a jelentősége sem a leszorító erőnek, sem a, a motor erőnek, de azért azért az autót stabilan érdemes elvezetni, főleg itt a szűk falak között. Vagy inkább a széles autókkal. Ugyanis azt azért
2: láthattuk az elmúlt hetekben, ugyebár történelmi, történelmi nagy díjat, is rendeztek az elmúlt hetekben, hogy azért ők jobban elfértek a pályán egymás fel, mint a, fo- a formájban ezek a két méter széles batárokkal. E, például a formuláját futtam, a kifejezetten izgalmasra sikerült az elmúlt hétvégén, Ántónia Felix Dacoszt egy őrületes utolsó körös előzéssel szereztem meg a győzelmet Mitch az től a Zalagút kívülről ment el, tehát ez a klasszikus az ütő az emberben kategóriájú előzés volt, de megcsinálta. Megcsinálta, oda tudta tenni, és teszem az, hogy Evans is nagyon szépeket előzött, egyszerűen formegyes szemmel nézve, totál lehetetlen helyeken, mint a, 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 a kaszinotére fölfelé a, a borívásban, és megcsinálta ott is. Tehát itt azért mind a pálya, mind a Bajnokság részéről lenne itt tisztán az, hogy jó versenyt lehessen látni Monakóban, hiszen a példa is mutatja, lehet jó futamot futni Monakóban.
1: Most ez lehet, hogy túl szakmaiatlan kérés lesz, de lehetséges, hogy, hogy azért sikerült olyan helyeken erőzni, hiszen ott utcai gumival mennek, és hogy annak nem, az a, a, úgy úgy, nem, tehát nem csak a, a idálsi földgumizati íven van meg a tapadása, hanem amellett is. De lehet, hogy ezért tudott ilyeneket mutatni, illetve más az aladémika, de, de akkor valószínűleg eljöhet Rikárdónak az ideje a Monaco-nagyján, nem? Hiszen az alagút kiárata után jöhetnek a Rikárdos nagyon messziről való kifékezések.
2: Mondjuk azok, azok is neccesek, két, é- két évvel ezelőtt láthattuk, pont esetében Hamiltonnal szemben, hogy azért ott már ott sem olyan
0: egyszerű a történet, tehát a bolygóban ütközés lett a győzelemért harcolva. Így kicsit, amúgy. Ö- Hogyha fogadnék, akkor én szerintem a Red bull tennék tennék Monaco kapcsán. Azért hagyományosan jól mentek az elmúlt években ott. Illetve a Mercedes-től is látunk hibákat. Itt a box taktika szempontjából, illetve a benézett safety car alatti kiállástól kezdve több minden is történt velük. Mit vártok Monte Carlotól? Hát,
1: nem is tudom. Hamilton nyert ott háromszor, de nem mostanában, tehát utoljára 2019-ben. Nem tudom. Én nagyon remélem, hogy Red Bull győzelem lesz. Még jobb lenne, ha valaki más nyerne, McLaren, Ferrari, Alfa Romeo, bárki más, hogy izgalmas legyen, és, de hogyha már a bajnoki győzelme gondolnak, gondolni, akkor az lenne jó, hogy visszajön ebbe a meccsbe közelebb felszlapban, és akkor inkább arra, annak szurkolnék, hogy ő nyerjen. Amennyire én gondolom, ő, ő nem nyert még soha ott, úgyhogy jóval kisebb az esélye, pont 3-0 az Hamiltonnal szembe, hogy ő hozza be a győzelmet
2: számomra azért már az önmagában örömtől, hogy visszatértem a mezőny Monakóba, hiszen tavaly a járvány miatt elmaradt a Monakói nagy díj, mert akárhogy is nézzük, bármennyire is kritizálják, hogy nem lehet előzni, meg unalmas versenyek, mert akkor szóval azért párszor sikerült már megcáfolni, hogy azért mégis a versenynaptának egy égkövéről beszélünk, tehát ez a, ez, a, ez, a, ez a klasszikus csillogás, tehát ez a pályavonal vezetése is különleges, annak ellenére csak 3,3 km tehát de, de nekem az, az érzésem van, hogy, hogy, hogy nehéz lesz egyértelműen győztes hirdetni, tehát úgy kellőképpen szorosan lesz az egymáshoz a Red Bull és a
0: Mercedes, Ez legalábbis én ebbe reménykedem. Majd ah, meglátjuk, nem egészen két hét múlva lesz a futalom, hogyha pontos akarok lenni, akkor az május 23 a lesz vasárnap, akkor lesz a munakói nagydíj, és az utána következő kedden pedig, most már mondhatjuk, hogy menetrendszerűen jönünk majd újra a csapatrádió. És
1: jó majd... hír Monak a kapcsolatban, ugye? hogy Úgy van, hogy le ott is lesznek nézők. Valami, lesznek ahhoz,
2: 7500 van. néző lesz a, a effektíve eseménynapokon, ez ilyen 40%-os telítettséget jelent, még a pénteki is 3000 főt engednek majd be. akkor mit csináltak? E, nem tudom, a Monaco-krónok ilyen szinte még nem néztem, de biztosan lehet, Hát a szünnapon, és hogy kisebb bajnokság. Hát az nem jelent semmit, hogy szünnap, hiszen annó is rendeztek szünnapon, GP2-es, 2-es tehát lehet, hogy hasonlóan bolondítják meg idén is a programot. Tehát csak formális
1: szemmel néz a szünnap. És ebben van hogy benne, vannak azok, akik a jachtról nézik?
2: Vagy Nincs. ezek a jegybácsállók?
0: Ezek a lelátósok. Igen. Erkély nem számít. Igen. Igen, a Formeg... Péntek Monakóban Forma 1 szín színnap, viszont nálunk nem lesz az. Az is olvashattok formegyes cikkeket a vezes.hu per form 1 oldalon. Facebookon is elérhettek minket az F1 and More nevű oldalunkon. Az adásunkat pedig visszahallgathatjátok itt YouTube-on, illetve a különböző podcast forrásokban legyen az akár a google akár az apple de még RSS-en is megtaláltok bennünket, és köszönjük szépen, hogy ma velünk tartottatok, köszönjük a kommentjeiteket, és akkor majd két hét múlva találkozunk. Remélhetőleg velem
1: nem? Gábor, én eljöttem vissza, de ha valaki megint kiesik, akkor igyekszem beugrani, és valami hasonlóan kevés bruttasága eltölteni itt az időt. Sziasztok! Köszönjük, Sziasztok.
0: sziasztok!